0: Aftenposten podcast
1: Alle vet det Ganske mange har erfart det selv Av og til koker det over Likevel skriver du Hedvig Montgomery I en av spaltene inn i A-magasinet At foreldres sinne Er tabubelagt Hva er det du mener med det?
0: De aller fleste vet nå, og har det veldig godt in under huden, at det å riste på barn, det å snakke så høyt og så hardt til barna, at de begynner å gråte, det å skremme barn med sitt eget sinne, det er ikke akkurat det du ska gjøre som forelder. Det å bevare roen, det å hjälpe videre, det å få situasjonen til gå over, er det du skal og så er det situasjoner hvor enten du eller enda mer sannsynlig partneren din overhovedet ikke får det til. Det er altså den følelsen du sitter igjen med etterpå, det er virkelig ikke, er det du selv som, som har tatt for hardt i barn og ristet det opp mot veggen, så kjenner du at det der, det skulle jeg ikke ha gjort, denne skammen over å være så ukontrollert, er helt forferdelig. Og er det kjæresten din du har sett oppføre seg på den fullstendig, idiotiske måten, så blir du jo sint. Hvordan kunne du? Og mot det vi har, det er barna våre. Har, har du lyst til å leve sammen med et sånt menneske? Nei, du har jo ikke det. Der og da så vil du jo bare ta med deg barna og dra. Dette er en så voldsom ting rett inn i det å være menneske, og det å være sammen, som får oss både til å være, forbedre oss, for det gjør det men det får oss jo også noen ganger lyste til bare gå hjemme oss i skammens mørkeste krok.
1: Men hvorfor er det tabubelagt?
0: Fordi det ikke skal skje. Mm. Og vi har nesten laget et sånt språk runt det, at det skal bare ikke skje. Mm. Samtidig så må jeg vel si med hånden på hjertet, at hverken i min egen eller andres familie, hvor jeg er nært inne, så er det helt kjemisk fritt, for at det noen ganger blir for sint.
1: Men jeg tror nok de fleste har vel kjent på den der sinnefølelsen, så er det noen som har høyere temperament kanske fra naturens side, kortere lønte, andre tåler kanske mer. Når blir det i en familie ett problem?
0: Nå må jeg si at det er lett å si at detta er med deg og din personlighet, men det er med mye mer enn sånn så å gjøre okay. det. sinne sinnet er en følelse som blir aktivert når du ikke har mer å gå på. Altså når du rett og slett ikke er mer igjen. Mm. Så det er en på av astrikken følelse O hva det er for noen ting som gör at du er helt forstrukket, det kan være så veldig mye forskjellig. Ja. Det kan være ting som skjer på jobben, det kan være ting som uh, har skjedd uh, med venner, det kan være at du har sovet dårlig eller at du har sykdom. Det er så mange ting som kan gjøre at selv den mest tålmodige menneske har ikke mer å gå på. Så ja, det, noen, noen, i noen familier er det større faktor enn i andra. Det er stort sett ikke det som er problemet her. Det som er problemet er dette på tampen av strikken sinne. Det som kommer når den voksne står der og blir sint på barnet sitt og føler seg egentlig underlegen barnet sitt. Ja. Ja, det er det sinnet som er problematisk. Mm. Fordi den voksne er aldrig mindre enn barnet. Mm. Så det er rett og slett, det blir ikke sant. Og det gjør det problematisk. Det gjør det forvirrende for barnet. Og det gjør at det blir på en enda mer uforståelig. Også for den som har stått der selv, eller den som ser på. Så ja, altså, noen familier har høyere temperatur. Barna blir väldigt fort vant till sin, til sin egen familie. De, de ser når det bara er damp som kommer ut. Uh, og det er ikke det som skrämmer dem. Det som skremmer dem er uh, når det er dette på tampen av strikken sinne
1: kan du utdype litt mer hva du mener om på tampene av sine er det altså når fordi hva er det som skjer da som gjør at det blir mer skummelt da
0: det er at når du føler at du er helt nedslitt du ikke har mer enn å, å gå på du føler deg liten da begynner du å slåss neden fra opp altså du bruker du biter oppover du føler at andre har mer enn det du har og da bruker du også mye mer krefter du går mer over toppen i noen så er det absolutt et problem med at dette sinne blir en, ikke bare någonting som popper opp en sjelden gang og som må repareres på. men det blir en melodi, det blir en gjentagelse, det blir någonting som både den partner og barna går rundt og er redde for. Da uh, er det någonting å jobbe med på familievernkontoret eller hos terapeut, uh, eller for den del med deg selv. Men da handler det jo både om å skjønne hvor det er sinne kommer fra, og å begynne å gjøre noen med det som ligger bak sinne. For akkurat som med barn som blir veldig sinte, så, så er ikke sinne der uten grunn. Det er en grunn, det er någonting som kan forstås, og uforstått sinne er det farligste hos voksne.
1: De fleste har jo et og annet utbrudd. Når er det du ser at det blir et mønster som kan være skadelig for barna og skadelig for familien?
0: Når Barn og andre voksne gjentatte ganger blir skremt, ja. rett og slett. Så det handler jo om, 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 er dette så vanskelig å forstå at det lager frykt, at da er det ikke noe å fortsette med. Det er ikke en farbar vei, og det gjør ikke at barnet får det trygt.
1: Kan du gi exempel på vad man absolutt ikke bør si til barna sine?
0: Eh, når du hamrer løs på barnet verbalt för att det er som det är. det er typisk deg at du aldrig kan du. Hvorfor kan ikke du? At altså du rett slett, en klandring på barnet, for barn som, ting som barn ikke kan någonting for, at det har på sig kan det ingenting for. At du blir sint for det, Funger, fører bare ikke noe sted.
1: Sør på gulvet?
0: Sør på gulvet. Fører bare ikke noe sted. Så, så vad du sier for noen ting som er barnet som får det til å føle seg ubrukelig. Det er jo når du får barnet til å føle sig feil eller ubrukelig at da sier du ting som du ikke skal si.
1: Men er det, ikke, er det feil å si nå ser det ut som en svinestil på rommet ditt. du rydde. Er det også feil?
0: Nej, men å si alt du tar i blir til Det er svinete okay. rundt deg hele tiden. Det er feil å si. Mm. Uh, men du, det er rommet ditt. Jeg tror rett og slett du må rydde. Det er ok igjen. Det er en ganske stor forskjell på hvor du plasserer skylden og, og hvor du også, du også, hvordan du reagerer på det. Uh, det samme med altså, hvor hardt kan man ta i barn. Det virker som en veldig sånn enkel grense. Det er ikke lov å slå barn. Det står veldig fint i loven. Ja. Det var bare det at hvor mye makt skal du bruke når du har en treåring som absolut ikke vil ut fra barnehagen og i hvert fall ikke vil in uh, i den parkdressen når det er minus 15 ute, altså hvor mye makt kan du bruke på de armene og beina. Mm. Plutselig så er disse disse grensene ikke så åpenbare lenger enn når det står i hverdagen. Men når du bruker mer makt enn det som er nødvendig, da bruker du for mye makt. Mm. Når du tar og skremmer barnet, og barnet blir redd fordi du bruker makt, da er vi inne på vold. Når du tar og Gjør det fordi ja, du trykker til litt ekstra i den situasjonen når du for noe først liksom, fikk ut litt damp. Da er du på feil side av streken. Og jeg sier det sånn fordi jeg tror ikke noen foreldre aldri hamner på feil side av streken. For å være helt ærlig, tror jeg vi alle sammen gjør det. Innimellom. Vi går for langt i hvordan vi har, hvordan vi hjelper, hva vi sier. Spørsmålet er jo hva så? Og jeg tror den store forskjellen der mellom de gode foreldrene og de foreldrene som vil få barn som får problemer med dette her, det er at de gode foreldrene etterpå sier det der der, det var virkelig ikke bra. Det er ikke sånn pappa eller mamma jeg har lyst til å være. Det der der, det må jeg håndtere bedre neste gang. Mm. Og ikke bare det, men de sier det til barnet også. Beklager for det der i barnehagen. Jeg skulle ikke ha blitt så sint. Jeg er virkelig lei for det. Jeg var sliten. Det gikk for langt. Det skulle ikke vært sånn. Jeg kunne til og med ha stoppet ettersetning 2 i det jeg sa nå, for det er ikke det å se si så himla mye det handler om, men å vise barnet du er fortjener mer respekt enn dette. De gode foreldrene tar både og ser når de har krysset grensen, og prøver å reparere det, og prøver å unngå havnen der igjen.
1: Mm.
0: Da er du «good to go». De foreldrene som havner i såpass må han tåle, hvordan skal han ellers lære, altså den type prat som rettferdiggjør at du blir skremmende og blir for hard, de risikerer å gå enda lengre og enda lengre, for da må du skremme mer och mer. Og spesielt de barn ikke viser nødvendigvis frykt på den måten som vi forstår, for det er så lett å si at, ja, men du ser jo når barnet blir redd, men det er ikke sikkert noen barn, og spesielt i noen alder Så er det akkurat som det går krysskoblet i hodet på dem De begynner å le når de blir redde De tisser på seg når de blir redde de, Det virker ikke som de forstår Fordi det blir så redde Fordi de lukker seg sånn Og da er det enda viktigere At du kanskje ja, når, når partneren din sier vet du Ja, han begynte å le Og det var irriterende, men det tror jeg bare var fordi Han ikke fikk til någonting annet enn å le Han ble faktisk redd Da er det noe å høre på når partneren din sier det
1: du var inne på reparasjon også, og, og, og de gode reparasjonsmetodene. Men hva hvis man får sin utbud, og man merker at man har gått for langt, og så glatter man over etterpå, og sier unnskyld, og sier at dette ble feil og sånt, og så skjer det samme på nytt igjen. Da blir man vel en veldig sånn uforutsigbar person for barnet nå, Marika?
0: Når du sier unnskyld, så sier du egentlig unnskyld til barnet, og så gir du deg selv en veldig kraftig beskjed Dette må ikke skje igjen Beskjeden er det du gir til deg selv Det er mer Å ta på alvor Når det har gått dit Men som jeg sier, noen foreldre Sier unnskyld nesten litt for mye mm -hmm. Fordi at det at du ble sur For at det har glemt matboksen igjen Er ikke nødvendigvis noen ting du skal Altså du trenger ikke å krype bortover gulvet For det så, Ja, ja her ble det kanskje litt mer damp det som trengtes, men du må få med deg den matboksen. Mm. Du trenger faktisk ikke den store unnskyldningen å legge seg helt flatrunden. Så av det så tänker jeg at vi, vi har gått in i en sånn at unnskyldning er bare enten av eller på, mm. men det er jo ikke det. Det er jo samtalen å samtalen og finne ut av hva det egentlig handler om, spesielt etter hvert som barna blir eldre, som dette betyr. Og så tror jeg også at den der grunninnstillingen som vi har med oss, «Bart och lära i sin takt i trygga omgivelser. Det mantra må vi bara ha med oss in i vardagen för då tåler vi också lite mer av de fejlene de gör.
1: Ett tänkte exempel fra et hem er øh, øh, följande. Nå man ska komma och äta säger föräldern då så sitter barnet och leker med tåg eller föran pc-skärmen. Och så säger det lite högre: nå om du kommer och äta." Og så skjer det samme igen Og så bruker du litt høy stemme. Nei, nå må du komme og spise! Sånn. Og så sier barnet, ikke bli så sint. Og da blir man jo i hvert fall sint. Vad skal man forvente av lydighet uh, når du vil at dagen skal gå i en bestemt retning?
0: Si, det er et strålende eksempel. Jeg tror ikke det er mange barn som insisterer på å sitte og leke med toget sitt lenger. Men det er mange barn som insisterer på å sitte og fortsette litt til med det spillet de holder på på iPaden eller Xboxen. Det ongoing business i det aller fleste hjemme i dag. Og det er nesten helt umulig å få dem ut av det. Blant annet fordi måten vi gir den instruksjonen på, altså nå må du komme og spise, er helt ute av, altså de har ikke engang hode sitt, där hvor du kommer og snakker. Så det første er, du må sørge for at de beskjedene du gir faktisk går inn. Ja. Altså ned i øyenhøyde, det nytter ikke å stå og rope fra et annet rom, du må gi den beskjeden på en måte som gjør at barna har mulighet til å skjønne åja, det er mat, for det er dit du vil åja, det er mat så måten du gir beskjeden på betyr mye når du må gjenta samme beskjed mange ganger så er det stort sett så ligger hunden begravet i det at du har ikke fått på en måte som er mulig å ta imot for barnet.
1: Ja, men noen beskjed må man kunne gi i EDM hjem og regne med at uh, det må vi høre på, da.
0: Ja, uh, ganske mange, faktisk. Og du, bare tenk på det, hvor mange beskjed du gir til barn i løpet av en dag, mm. Om å stå opp, om å kle på sig om å spise, om å gå på do, om å ta på seg jakke. Om altså, allerede før dere har kommet til barnehagen eller til skolen, så har du gett så mange beskjed til det barnet. Barn er på mange måter en situasjon hvor de får beskjed-overload. Ja. Har du husket å beskjed? Jeg vet ikke hvor mange sånne jeg gir allerede før eh, dagen har begynt nærmest hjemme hos oss. Och ja på ett lanttidspång så går barnen i schottland ärkey mer att ta in med. De har rätt och sätt en begränsad kapacitet. Så det är det ena, rätt och sätt skön att når du ger besked så är det inte så sånn att du kan förvänta att det alltid går in. Väldigt ofta så gör de inte. Det andra det är att når någon sitter mitt in i någonting som känns enda viktigare ut än att spisa så gör de faktiskt sin egen vurdering. Mm.
1: Okay.
0: Det vill se si att besked som åh är du mitt in i någonting jeg vet hvor lenge har du igen fordi maten blir kald, gjør at det plutselig er, det er, oss, det er du og jeg sammen, og middagen er tross alt en felles arena, det er ikke en kommandoarena, det gjør det også mye lettere å få det til. Så det er mange sånne små ting å se på, hvordan kan du få noen ting som ikke havner i den der, gi beskjed for femte gang og ingen hører etter situasjonen, hvis det er grunntonen, Se litt på vad som egentlig skjer i disse situasjonene og finn andre måter å gå inn i dem på. Det andre det er, pass på at du ikke står der og er skrubbsulten selv i denne situasjonen. Som småbarnsforelder er det ansvarlig å spise av lasse mens man lager middagen.
1: Hedvig, er det typisk menn å være sint?
0: Jeg tror nok at det er en viss forskjell i hvordan man uttrykker sin frustrasjon og sitt sinne gjemt over mellom menn og kvinner. Og jeg tror nok mange menn kan lettere virke sint og skremmende bare fordi de rent fysisk er større. Samtidig må jeg bare si jeg ser massevis av kvinner på kontoret mitt som sliter med akkurat dette. Så jeg tror ikke at det er så stor forskjell på kvinner og menn. Selv men menn faktisk litt lettere på grunn av testosteronsnivåer kan gå i en kampmodus. Men når du blir pappa, de fleste er voksne nok til å, til å ha lært sig å håndtere den kraften som dette sinnet er. Så jeg vet faktiskt ikke. Jeg ser at det gjelder både kvinner og menn, og jeg ser også at noe av det som kanske gör det verre for menn, det er at de har kjærester som anklager dem veldig fort. Mm -hmm. Fordi det er ikke bra, och dessverre så er det jo også sånn att hvor de igjen vender snur på det. Det er veldig mange flere kvinner som hører podkaster, leser bøker, blir lite experter på dette här. Og da får man jo lyst til å lære opp den andre som ikke er på samme sted. Ja. Fortelle dem det man vet. Men kanske kommer det ikke alltid så riktig ut. Blir
1: belærne gjerne, ofte også, kanskje.
0: Blir kanskje litt ovenfra og ned, og mm. blir kanskje heller ikke så respektfullt for den kjæresten som, som står der, så jeg tror nok at mange menn kjenner at de blir stående alene i de situasjonene, og ikke med noen som hjelper dem å roe seg ned, hjelper dem å forstå det, hjelper dem til å finne bedre måter neste gang. Men tvert imot blir de litt klistret opp til veggen som hans sinnermannen.
1: Mm.
0: Og hans sinnermannen, det er et ensom sted å være. Det er ikke noe godt sted å være.
1: Men så er det ikke alle som har en partner. Mange er aleneforeldre, hva kan disse foreldrene gjøre hvis de merker at de er i et spor hvor de får hyppig raserianfall, for exempel.
0: Og må jeg bare si at jeg, jeg har jo vært så heldig å være mye alene med et av mine barn. Og det, av det har jeg i hvert fall lært meg en ting. Du er faktisk fryktelig, fryktelig alene, nettopp med slike ting. Det er noe av dette som gjør det vanskelig å være alene med barn, kanske vanskeligere enn det vi snakker om fordi du mister den der som kan overta leggingen, når du bare ikke orker. Du mister den ventilen som en medforelder er, og det betyr faktiskt at du må fungere enda bedre selv, og at du i enda større grad må søke hjelp og ta emot hjelp når livet er for hardt.
1: Mm. Men i motsatt fall, det er vel ikke farbar vei å være altfor gem og stryke medhårs og være mild og nesten i tafatt og ettergivende heller
0: Nei, og det er jo det interessante at blir du unnvikende, du tør ikke å gi si en ordentlig beskjed til barna du eh, det er fint om du helst men, men det er ikke så farlig altså men blir, det er veldig fint om oh ja, ja, du har det allerede akkurat ja. altså, du mister den tydligheten som barn trenger når du blir för usikker och för rädd för att säga si, vet va jag skulle önska att du kunde få en sprättball till eller jag skulle önska att uh, du kunde spille en runda till men det går inte alltså barn tränger ledarskap och blir du för usikker, så blir det som hun chefen eller han chefen som aldrig helt tydligt visar vad som är vad som gäller så vilken riktning de jobbar mot det blir rätt så att jättevanskligt och barnen sitter där och lurar på vad nå. Skal jeg ut av det selv, liksom? Mm. Stille kanskje ikke spørsmålet, men det er sånn det kjennes ut. Mm. Så nei, jeg ø, tror nok at som forelder så er det noen ting var klar over, at du har en jobb som handler om å ha oversikt over dagen, oversikt over vad som skal skje, ta de der seneskiftene, fra frokost till ut, fra barnehage eller skole og hjem, fra ø, komme hjem og slappe av til middag, fra det til tannpuss og altså, disse hoppene som skjer, og helt in i leggingen. Du må ha klart for dig, hva er prosjektet i dag, og så må du gjøre det på en måte hvor du får med deg barnet, akkurat som en god sjef. Så blir du for utydelig, så vil du få et barn som blir utrolig usikkert. Det gjør ikke situasjonen lettere. Og jeg, si, jeg er ikke heller noe redd for at noen ganger sier, vet hva, «Nå må det bare slutte å barnet svare tilbake igjen. Hva, det gidder jeg ikke». Så er det noe å bli mer opprørt over enn å skjønne at ok, nå, ikke, nå er ikke du og jeg på samme frekvens akkurat nå. Det er fortsatt du som skal hente deg inn igjen den frekvensen.
1: I uh, noens verden, bland annet min, så går jo kanskje sinneutbrudd og utålmodighet hånd i hånd. Hva er triksene for å bli mer tålmodig og da mindre oppfarende kanske.
0: Ja, det er ett interessant spørsmål. Jeg sier noen ganger at det å ha barn er et ganske langvarig mindfulness-kurs. Fordi ting tar den tiden det tar. Du må ned i øyenhøyde og se det fra barnets perspektiv som treåring, eller som syvåring, eller som 17-åring. Du blir rätt og slett etter hvert en mester på å skjønne hva som er mulig ut den du står deg sammen med, ikke bare ut fra hva du selv har lyst på. Og det tror jeg kanske er det beste å jobbe med, og jeg gjør det fortsatt hele tiden, selv. Ja, der hvor du er akkurat nå, så er dette det beste vi får til. Og om to år, så er vi kommet mye lengre.
1: Hvis jeg skal ha som et projekt å bli tydlig og god og stabil uten å være oppfarende og få sånne sinne i utbrudd, er de beste triksene da?
0: I de det er fanns en del en liten sån checkpunktlista och mm -hmm. gå igenom. Det ena det här och skönne vad det är för någonting det är dile med som familjen akkurat nu. Hur mycket drar har att stå i, hvor gamla barn är, vad projektet är. Vet och sätt skaffa dig lite översikt. Det andre det är skaffa dig oversikt så at du inte är helt utsliten i ditt eget liv. Eh, du med jobben, sliter du med ekonomin som förälder, må du ta mer et tak i det som tapper dig för att täppa igen de hullena enn det du trenger hvis du ikke har barn. Fordi det går for mye utover barna når du blir tappa eller utslitt. Det tredje det er at vi har med oss mønstre alle sammen. Det er klart vi har det. For hvordan vi blir kjeftet på selv, for hva som er tolerert. I noen familier er det å, å skytne seg til det verste som kan skje. I andre familier så er det å, å, å spise med åpen munn. Krise. Altså det er så forskjellige ting. Hva det er for noe som, som lager disse utbruddene, jeg tror vi alle sammen har gått av å ta og den lille runden med hvor kommer dette fra trenger jeg å bli så sint for dette hvordan føltes det selv ut da jeg var barn og dette var den melodien som gikk hver middag det er en litt sånn på seg selv og er man så heldig at man har to så, så kan det faktisk hjelpe litt se si vad det er å minne meg om altså rett og slett si det høyt til noen gjør det mye, mye mer sant og mye mer riktig fjerde punktet oi det är og gå igenm vad kunde jag gjort i städen for. Når du ser tillbaken på de situationerår det gick kiklig galt. Hvor du ikke var den du har lyst eller väre enten du blev får ut eller du blev fårnya Vakunde jag gjort för någoting i steda? Dettte lille svarr somå här, Vakunde jag gjort i städa är ett en kulsättning för att fortsätta växa, fortsätta bli bättre. Och den goda nyheten är som människa kan du bli bättre helt tills du slutter och andas. Möjligheten till att finne andre vägar till att finna andra måter att snacka sammen på till att finne andre måter att korrigera på till att känna mer vad som sker för någonting. Det är med oss och vi har jag tänker ofta både det är gott att vi får lov att ha ungarna så länge som det vi har dem. Fordi det trenger de for å få de skikkelig gode foreldrene som de fortjener, gitt at vi forbedrer oss.
1: Det var det vi hadde for i dag. Håper du lært du ble inspirert. Vi er tilbake neste mandag.